0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, deinem Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, ich habe nämlich heute wieder eine... Gästin, ja, ich sag mal Gästin an meiner Seite und zwar die Julia, die Julia Bur und ich kenne Julia natürlich von Instagram. Also wer diesen Podcast schon kennt, der weiß, irgendwie entstehen die schönen Verbindungen vor allem seit Corona unter <lacht> den sozialen Medien. Ja, aber neben der Liebe zum Yoga, auf die wir gleich definitiv zu sprechen kommen, noch eine Verbindung, nämlich ein und dieselbe Fotografin. Deshalb geht auch nochmal eine ganz große Liebe raus an Miriam Dirks von Liebäugeln, die, also wann immer ihr unsere Fotos seht, sicherlich auch so eine Handschrift erkennen könnt. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Also, natürlich, bitte gern mal auf die Seite von Julia. Ich verlinke alles: Urjörg-Yoga und Yoga-Herz, weil darum geht es heute. Julia, du hast ein wundervolles Kartenset erstellt. Was es damit auf sich hat und und und, gucken wir uns gleich an. Aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo, liebe Andrea.
1: Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch total, hier zu sein. Und ja, hallo da draußen an alle Zuhörer. <lacht> ähm, ein paar Worte zu mir. Ich bin Julia, ich bin 35 Jahre alt und Mama eines fünfjährigen Sohnes, dem Leo, und lebe hier mit meiner Familie im Ruhrgebiet, mitten im Ruhrgebiet. Genau, und ich bin Yogalehrerin, gerade in einem freien Jahr. Eigentlich arbeite ich in der Sparkasse, in der Unternehmenskommunikation und habe mir da aber eine Kleine große Pause gegönnt, sage ich das immer und probiere mich gerade so ein bisschen aus. Und ähm, ja, tatsächlich als Yogalehrerin ähm, Yoga bestimmt gerade sehr intensiv meinen Alltag, was super, super schön ist. <lacht> und ähm, ja, es sind so ein paar Dinge, die ich einfach schon lange so in mir trage und dieses Jahr so ein bisschen rausbringen möchte und ausprobieren will. Und ja, es macht super viel Spaß. Richtig, richtig toll, gerade die Zeit. Trotz Corona.
0: <lacht> Voll. Schön, dass du diesen Weg gehst. Und danke auch, dass du ihn mit uns teilst. Weil ein großes Baby neben deinem Sohn natürlich ist ja auch schon letztes Jahr rausgekommen, dein Kartenset. Ja. Das heißt, ich durfte schon reinschauen und äh, es mir angucken. Es ist finde ich ein ganz besonderes Kartenset. Für alle, die die jetzt auch vielleicht nicht so mit, mit solchen Sets bewandert sind. Es ist einfach... Karten, Spielkarten wirst du kennen und es hat aber je nach Set natürlich nochmal so einen unterschiedlichen Charakter und bei dir liebe ich diese Art, dass du natürlich etwas auch für die Mamas oder generell die Eltern tust und damit zugleich ein Riesengeschenk an die Kinder machst und ähm, es gibt einen Teil, der wirklich für die Kinder ja ist, also mit wundervollen Bildern, Affirmationen und Mutausbrüchen, so würde ich es äh, nennen wollen, und zugleich natürlich, und das finde ich sehr unterstützend an der Stelle, wie kann jetzt das Elternteil, Mama, Papa an der Stelle, diese Karte eben auch mit begleiten, mit unterstützen und da auch eine schöne Quality Time zwischen den beiden, also zwischen ähm, Mama, Eltern, Papa, Kind wirklich herstellen. Deshalb finde ich, ist das ganz besonders. Für mich die Frage, wie ist es dazu gekommen? Weil es ist, finde ich, was Neues und wo ist die Idee gekommen, bei Sparkasse, Kartenset, <lacht> Yoga, ich würde sagen, wir sind im Spagat. <lacht> ja,
1: definitiv. Also da ist die Idee nicht entstanden, das kann ich dir sagen. Ähm, tatsächlich hatte ich den allerersten Funken irgendwie schon in der yoga lehrer Ich habe mein teacher training eben ähm, am Shanti gemacht, bei der lieben Vanessa und der Silja. Und da hatte ich irgendwie schon... So ein Funken. Ich kann, konnte den damals aber noch nicht so richtig greifen. Und die Idee ist tatsächlich ähm, in Corona-Zeit entstanden. Während des zweiten großen Lockdowns äh, mhm. im Winter. Was war das denn? 2021?
0: Mhm. Ich habe auch. Kann sein. ja. ja kann sein. <lacht> Der zweite Lockdown, Punkt.
1: Der zweite Lockdown, ganz, ganz lange, wo dieser lange, lange dunkle Winter war, ähm, wo wir alle ja wahrscheinlich sehr viel Zeit hatten. Mhm. Und Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Ähm, mein Sohn war damals sehr, sehr viel zu Hause, natürlich. Wir hatten ja. kaum Kita. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Wochen wir hier zu Hause saßen. Und ich habe nebenbei noch gearbeitet im Homeoffice mhm. natürlich. Und ähm, es war super stressig und anstrengend. Ähm, es war wir waren nur zu Hause, der ist mir hier die Decke hochgegangen. Und natürlich hat man da nicht nur die Bedürfnisse des Kindes irgendwo ähm, im Blick, sondern irgendwann melden sich auch so die eigenen. Und es gab einfach keine Zeit mehr, die ich für mich hatte. Ja, mein Sohn ist mit mir aufgestanden, mit mir ins Bett gegangen und wir hatten nonstop die Zeit zusammen, was auf der einen Seite natürlich auch schön war, aber ich habe echt dran zu knacken gehabt, so meine Momente noch irgendwo zu finden. Und auch meine Yoga-Praxis noch irgendwie am Leben zu erhalten.
0: Ja, das noch, das wird jetzt langsam zu Stress.
1: <lacht> genau und ähm, ja, habe dann irgendwann einfach Yoga gemacht, während er dabei war, weil es auch einfach gar nicht anders ging. Ähm, wir waren im Wohnzimmer zusammen und ich habe meine Matte ausgerollt, habe meine Asanas gemacht. Er hat dabei Feuerwehrmann Sam oder was, weiß ich gehabt, wirklich rauf und runter. Und ich habe aber da für mich gelernt, auch da abschalten zu können und ähm, Leo hat einfach mitgemacht, also er hat natürlich mich die ganze Zeit beobachtet und das finde ich ist das Schöne, was die Kinder einfach tun, sie kopieren uns irgendwann mhm. und fangen an nachzutun, auch beim Yoga. Er hat er seine Matte ausgerollt bekommen und wenn er Lust hatte, hat er mit Yoga gemacht und das schön. war total schön und so haben wir dann irgendwie doch auch so unsere gemeinsame Routine gefunden, Morgenroutine auch oft tatsächlich, dass wir uns morgen so eine halbe Stunde zusammen Zeit genommen haben und zu meiner Morgenroutine gehören die Kartensets halt. Ich ziehe morgens eine Karte und ähm, richte mich damit so ein bisschen aus, finde eine Intention für den Tag. Und Leo wollte auch mal eine Karte ziehen. Hatte er auch. Aber die Sprüche, die teilweise auf meinem Kartenset stehen, da konnte er halt nichts mit anfangen. Das, äh, war dann echt anstrengend, ihm zu erklären, was das Universum ist. Und ähm, oh. dafür ja. ist er einfach zu klein gewesen. Er war vier zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann wollte ich ihm halt, er hat gesagt, ihr möchte ein eigenes Kartenset haben. Und habe ich gesagt, gut, dann hole ich ein eigenes Kartenset für Kinder und habe gestöbert in den allbekannten ähm, Online-Stores, die es so gibt, und ähm, habe nicht das gefunden, was ich gerne haben wollte. Und ich äh, bin sehr gerne am Malen und Zeichnen. Das ist so, das ist so mein, mein Yoga eigentlich auch nochmal, mhm. was mich schon immer begleitet hat. Und dann habe ich angefangen ähm, zu zeichnen und habe überlegt, okay, wie könnte denn ein Kartenset aussehen, was ich mir so vorstelle, was ich mir wünschen würde. Und dann habe ich angefangen, die ersten Figuren zu zeichnen, die auch bei Yoga Herz ganz präsent sind, sich auf jeder Karte zeigen. Und ähm, ja, dachte mir, dass es für Mamas, die vielleicht keine Yogalehrerin sind, vielleicht doch zur Herausforderung kommen könnte, einzelne Asanas, die ich dann gezeichnet habe, dem Kind zu erklären oder das Kind hereinzuführen. Mhm. Und so ist die Idee entstanden, dass das Kartenset aus zwei Stapeln, sag ich mal, besteht. Und wir haben einmal das Kartenset, das wirklich für die Kinder da ist, wo die Kinder die Karte ziehen, wo dann das eine Motiv drauf ist, eine Asana dargestellt wird, eine Affirmation, weil ich finde, positives Mindset, Glaubenssätze zu bilden, ganz, ganz, ganz wichtig und mhm. eine ganz große Verantwortung, die wir Eltern tragen, den Kindern mitzugeben, sich positiv, positiv zu denken einfach. Mhm. Und habe mir überlegt, dann gibt es einfach zu jeder Kinderkarte eine passende, ich nenne sie Mama-Karte, vielleicht auch Papa-Karte, mhm. das noch toller. <lacht> <lacht> ähm, wo auf der Karte einfach beschrieben steht, wie bringe ich das Kind in die Asana, wie ist die Ausrichtung, dass es gar nicht so schwer ist, das Kind da wirklich anzuleiten. Da kann die Mama das gerne auch vorlesen, auf ihre Art interpretieren und auch nochmal, was eine Affirmation quasi bewirkt, was sie bedeuten soll und welche Denkanstöße man damit einfach geben kann. Und sich so quasi morgens oder abends oder mittags, dann, wenn es in den Tag passt, sich ein paar Minuten mit dem Kind bewusst nimmt und einfach Zeit verbringt und mal zusammen überlegt, okay, wie startet denn der Tag? Wie möchte ich mich heute fühlen? Bin ich ein Superheld oder ähm, bin ich heute ganz ruhig und still und bei mir? Und da einfach mal ein paar Minuten reinzufühlen, tatsächlich. Das ist so die Idee. Genau.
0: Danke, dass du losgegangen bist. Ich finde es sehr bereichernd. Also ich finde wirklich auch diese Idee zu haben, ein kinderfreundliches Set. Und die Bilder sind toll. Also die Bilder sind schon alleine, auch wenn jemand das nicht lesen kann oder oder. Es ne? sind einfach dass wirklich kraftvolle Bilder, die die Fantasie, die Inspiration, die Kreativität noch mal mehr anregen und zugleich darüber ja auch schon allein ein schöner Austausch entstehen kann und dann auch das Körperliche mitzunehmen, einfach zu sagen, okay, vielleicht probieren wir das beides einmal aus. Ich mache das mal, du machst das mal, wir machen es zusammen oder oder vielleicht können wir uns sogar unterstützen, einfach auch den Körper da zu integrieren und dann zu gucken, okay, wie können wir heute diesen Fokus immer mal wieder vielleicht auch auf diese Aussage, dieser Karte, auf diese Intention, dieser Asana bringen. Vielleicht auch gerade in den Momenten, wo andere Gefühle uns mal schwemmen oder wo, wo es gerade eng wird mit uns oder wo wir merken, pff, forderst mich. Ja. <lacht> und ähm, natürlich ist ne, Kind und, und Eltern sind auf unterschiedlichen Reifegraden, aber da mit diesem Ansatz loszugehen und etwas auch als verbindendes Thema so ein Stück weit für den Tag ja auch zu haben, etwas, was rahmt. Das äh, hat, finde ich, eine ganz hohe Qualität. Ja, ja für mich ist bei, bei so einem Herzensprojekt, weil du hast ja auch keinen Verlag integriert, also du hast es ja auch quasi, Coroni hat es möglich gemacht und vielleicht auch dein Sohn, der ähm, neben dem Funken in der Yoga-Lehrerausbildung dich geprüft hat. Ja. <lacht> ähm, wo hast du deinen Mut gefunden? Also was hat dich losgehen lassen? Weil, ne, wenn, wenn man das ja mal runterbricht, wir haben eben schon im Vorgespräch darüber gesprochen, also allein von Kartonage über ähm, Druckerei, über Invest, über keine Ahnung, ob es wen interessiert, <lacht> über, mhm. über, sind es so unfassbar viele Schritte, die man ja geht, bis dieses Set dann in deinen Händen ist, also bis dieses wirklich geboren ist. Und zu schauen, okay, wo findest du diesen Mut überhaupt für den ersten Schritt? Was war das für
1: dich? Also mein erster Schritt ähm, war tatsächlich ein anderer, mhm. ähm, nämlich meinen Büroalltag ein Stück weit zu verlassen. Mhm. Ähm, die Idee, etwas zu entwickeln, etwas herauszubringen, etwas zu gestalten, was andere Menschen in den Händen halten, das wollte ich schon immer. Das war schon immer ein riesengroßer Wunsch. Und das war in meinem äh, normalen Job einfach nicht meine Aufgabe. Mhm. Ähm, da ging es viel um Schreiben, um Organisieren, ähm, aber wenig um Produzieren im Sinne von etwas materiell herstellen. Ich habe schon immer gesagt, vielleicht hätte ich auch Schreinerin werden sollen oder mhm. ich wollte früher immer Goldschmiedin werden oder so. Das also also, ja. gestalten, was wirklich ähm, eine Bedeutung hat und anderen Menschen Freude bringt. Das war immer so, so ein Traum von mir. Und ähm, das war innerhalb der Zeit im Büro natürlich nicht wachbar. Ich habe dann meinen Sohn bekommen, bin Halbtagsarbeit gegangen, gefühlt noch weniger Zeit gehabt. Mhm. Und ähm, der Schritt der erste Schritt war tatsächlich, dieses, äh, diesen Alltag zu verlassen und meinen Job für eine Weile zu verlassen. Mhm. Und das hat mir unfassbar viel Energie gegeben. Also mich da bewusst für zu entscheiden, mir die Zeit zu geben, mich auszuprobieren, ähm, Yoga mhm. mein, zu meinem Hauptbestandteil ähm, als Beruf quasi zu machen. Das hat mir wirklich unglaublich viel gegeben und das war so der Startschuss, würde ich sagen. Und das war letztes Jahr im Juni und da habe ich schon gezeichnet, da hatte ich schon die ersten Karten quasi so fertig, die Idee war schon da und dann waren es so fünf, sechs, dann habe ich weitergezeichnet, dann waren es acht, zehn und dann dachte ich, okay, entweder machst du das jetzt richtig. Oder das ist totaler Quatsch, was du hier machst. Ne? Also ähm, ja, und dann war das einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Dann hab ich gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach aus. Ich gucke, ich hole mir Angebote rein, was kostet das im Druck? Ähm, ne? All diese Steps, die da so zugehören, die wusste ich damals noch gar nicht, so wirklich. Und habe mhm. dann wirklich so jeden Schritt, ähm, hat mich so rangerobbt. Und ähm, ja, das war super, super spannend. Das hat mega viel Spaß gemacht. Ich hatte natürlich auch ähm, natürlich auch Zweifel und Schiss, das muss ich auch dazu sagen, denn ich hatte ja keine Ahnung, braucht überhaupt irgendjemand noch so ein Kartenset, mhm. ne? ähm, ohne irgendwie einen Verlag im Rücken, ohne irgendjemand, der das für mich mitbewirbt oder der mir ähm, da eine Plattform oder sowas bietet. Das stand ja alles so ziemlich in den Sternen, ob das überhaupt irgendjemand sieht und ankommt. Mhm. Und auch, ähm, was da für ein Invest am Ende hintersteckt. steckt. Mhm. Ne, das wusste ich am Anfang alles nicht so richtig. Und da ich sowas auch noch nie gemacht habe, habe ich jetzt auch nicht einen Plan gehabt, zack, 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 das brauchst du. Und ähm, das, das kostet es am Ende auch. Ne? Also auch das muss man natürlich ähm, ja. beachten, wenn man sowas macht. Ja, und ich bin dann einfach losgegangen. Es war so ein Gefühl, ich hatte so ein Gefühl, dass es gut wird. Mhm. Und so ein Vertrauen. Und ähm, das hat sowieso mein letztes halbes Jahr bestimmt, dieses Bauchgefühl zu hören, endlich auch mal bewusst hinzuhören und darauf zu hören und nicht nur, was der Kopf sagt. Mhm. Der Kopf hatte ganz viele Zweifel und sagt, boah, Julia, ne, wer weiß, du, keiner braucht das. Und äh, hinterher sitzt du da auf x Kartensets und ähm, mein Kopf ist immer sehr voller Zweifel. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, ich höre mal auf mein Herz und auf mein Bauchgefühl. Und es hat funktioniert, also es hat mir super viel ähm, Power gegeben. Ja, ja. dann habe ich einfach gemacht. Genau. Mm,
0: eine tolle Geschichte ist es ja gar nicht, eine tolle Erfahrung, die du mit uns teilst und ich mag so ein bisschen Vielleicht auch nochmal auf der Metaebene ebene ähm, schauen, was du mal eben so gerade alles benannt hast. <lacht> wo wir vielleicht so, so ein Stück weit schauen, was passiert, wenn, wenn man sich wirklich der eigenen Essenz auch wieder widmet. Weil das allererste, was du gesagt hast, ist, ich habe erstmal Raum geschaffen. Ja. ja also erstmal wirklich zu sagen okay, dieses Setting, ich habe ich hab diesen Funken gespürt auf dieser Yogamatte, in dieser Ausbildung und so. Ich finde, das sind immer, Ne, es macht einer im Dunkeln plötzlich die Kerze an und wir erkennen so schattig schon den Raum. Aber es ist, und dann ist wieder aus. Ja, ja. Aber das, das Ding ist ja, wir erinnern uns an den Moment, wo dieses Licht ganz kurz angegangen ist. Und das macht den Unterschied, finde ich immer. Und dann entsteht so dieses, okay, ich kann es ja nicht mehr verdrängen. Ja, ich kann jetzt nicht mehr so tun als gäbe es diesen Aha, <lacht> uh, das wäre möglich ja. vielleicht. Ja, und dann natürlich auch, und da sind ähm, finde ich deinen Sohn schon schon ein solches Geschenk zu sagen, ne, Mama, <lacht> ja. Mama, jetzt klebe ich dir mal hier am Arsch. So. <lacht> geh dir auf den Sack. Und ähm, was können wir tun mit, mit auch einer, ähm, einer Sinnhaftigkeit, ja, äh, die euch beiden irgendwie da unterstützt, dass es nicht bla bla wird oder dass es auch nicht irgendwie mehr irgendwann davon wird, dass er nervt ja, ähm, und dass ihr einfach nur agro seid dann zusammen. Mhm. Und diesen Schritt wirklich zu gehen und auch da, vielleicht wäre da die Frage auch, woher hattest du da den Mut? überhaupt erstmal diesen Raum zu nehmen, weil ich meine, sorry, vielleicht sind das auch nur Arbeitshypothesen, aber ich würde mal jetzt sagen, Sparkasse ist wie öffentlicher Dienst. Ähm, sehr sicher. Ja. Also ja. So.
1: <lacht> Absolut, ja. Also Sparkasse ist sehr sicher und ähm, ich bin schon sehr lange bei der Sparkasse, heißt ich bin auch ein Treu. sehr Sicherheit geprägter Mensch, sage ich mal so. Ähm, aber tatsächlich hat 2018 sehr, sehr viel für mich verändert. Mein, ähm, 2017 fing es an, ist mein Vater sehr schwer krank geworden. Und ähm, ich hatte damals gemerkt, okay, ich habe sehr viele Fragen an ihn. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich ähm, sechs war damals. Und Beziehung war auch nicht immer einfach, muss ich auch dazu sagen. Und als er krank wurde damals, habe ich gemerkt, okay, du musst... Du musst was machen, es brennt die Zeit davon. Und damals habe ich angefangen, ähm, ja mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Vorher war ich in diesem, in diesem Trott einfach drin, ne? habe damals meine Ausbildung gemacht, wollte eigentlich studieren gehen, habe mich nicht so richtig getraut, bin in einem sicheren Umfeld geblieben, ja. ja? habe mich da so einfach ähm, hingegeben, habe mein, meine erste Wohnung gehabt und ähm, war alles okay, aber es war auch nicht so so Bombe, dass ich jetzt sagte, okay, das ist jetzt mein Weg, den ich da gehe. Und ähm, 2018 habe ich dann aber gefühlt so einen Schlag vom Leben gekriegt, der sagte, jetzt werd mal wach, Mädchen, und ähm, guck mal, ob das alles so stimmt, was du tust. Und da hat natürlich diese Zeit der Krankheit von meinem Vater sehr, sehr viel aufgewühlt, ähm, ich habe angefangen, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, Meditation zu machen, mir Fragen zu stellen. Okay, warum bin ich so, wie ich bin? Warum halte ich mich so, wie ich bin? Und ähm, ja, habe für mich ein großes Geschenk gekriegt durch seine Krankheit und auch ähm, durch seinen Tod am Ende, nämlich mich wirklich zu fragen, okay, ich bin, ich war Anfang 30, ich bin 30 gewesen, ähm, Will ich so weitermachen? Soll das jetzt, soll das jetzt mein, mein Weg sein? Soll das mein Leben sein? Und ähm, die Antwort wusste ich ziemlich klar. Und nachdem er verstorben war, ähm, bin ich zum Yoga gekommen. Ich hatte vorher schon mal Yoga gemacht, aber in einem falschen Studio. Es hatte mich damals überhaupt nicht gekriegt. <lacht> Und ich hatte aber ähm, unfassbare Rückenschmerzen damals. Durch diese ganze Anspannung. Ähm, ne, es waren sehr heftige Wochen und ich konnte mich kaum noch bewegen. Und dann sagte eine Freundin, ja, geh doch mal zum Yoga. Mhm. Und dann bin ich zum Yoga gegangen, ähm, damals in so einem Shanti. Ne? Ich habe viel von dem Studio gehört. Ich hatte ähm, Fotos gesehen, ich fand es da so schön aus da. Ja. <lacht> habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich fahre heute Abend mal zum Yoga. Und war dann auch bei der ersten Stunde bei Vanessa und ähm, sie hat mich vollkommen. Überwältigt. Das war so eine schöne Stunde und ich habe mich so, ich habe das Gefühl gehabt, ich komme irgendwie nach Hause. So, ich konnte in, in mich selber hineinhorchen. Ich war bei mir und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich bin mit anderen Menschen zusammen, die einen Raum für mich halten. Vanessa hatte damals diesen Raum für mich gehalten. Und ähm, ja, ab da war ich quasi dem Yoga verloren, sozusagen, habe dann, ähm, alle möglichen Klassen gemacht, habe Probemonat gemacht, habe mich angemeldet und dann bin ich ganz schnell auf die Yoga-Lehrerausbildung gestoßen, die die beiden angeboten haben. Und dann war das eine Entscheidung, die einfach mein Herz getroffen hat. Ich habe das gelesen und habe zu meinem Mann auf der Couch gesagt: Du, ich mache eine yoga Ja auch,
0: schön, schatz. Na?
1: Genau. <lacht> ja. Also gedacht, ich äh, irgendwie dreht sie jetzt ein bisschen durch, ne? Gestern noch zur
0: Probestunde. <lacht> genau,
1: genau, richtig. So schnell ging das auch damals. Und dann habe ich die, das Teacher-Training gemacht. Und das hat natürlich alles verändert. Ne? Und ähm, war absolut die Zeit, die ich brauchte, war sehr heilsam ähm, für mich, für die Trauer, die ich damals mitgetragen habe. Und ähm, ja, hat mein ganzes Leben verändert. Kann ich nicht anders sagen. Und das ist eigentlich so der Ursprung für den Mut, den ich brauchte, diese Sicherheit, die mein Job mitgebracht hat, ähm, erstmal zu verlassen. Mhm. Und ähm, ich weiß, was Selbstständigkeit bedeutet, mein Mann war sehr, sehr lange selbstständig. Ich weiß, wie, welche Höhen und Tiefen es da gibt und wie anstrengend es sein kann, ähm, Wobei es mir gar nicht um um die Form einer Selbstständigkeit oder eines Angestelltenverhältnisses geht, sondern vielmehr darum, endlich mir Raum zu geben für meine Wünsche, die ich habe, für dieses Herausbringen, für meine Kreativität, die ich so lange eingeschränkt habe, die ich so lange weggesperrt habe, ähm, dafür Raum zu haben. Und da geht es nicht um Zeit. Ganz viele haben gesagt, als ich aufgehört habe zu arbeiten, jetzt hast du ja viel mehr Zeit. Ich dachte, nee, es, ja, ja, ich habe gleich ich nicht. ein paar Stunden mehr, aber eigentlich sind es nur zwei Vormittage, wo mein mhm. so in der Kita ist, um, die ich jetzt mehr habe. Aber darauf kam es gar nicht an. Es war nicht die Zeit, die ich hatte, sondern es war der Raum. Wie du gesagt ja. hast, diese, diese Freiheit auf einmal, diese Kapazitäten im Kopf und diese Energie, die auf einmal da war, die ich für nichts anderes mehr aufwenden musste, als für... Meins, für das, was ich jetzt als nächstes machen möchte. Und ähm, das war der absolute Energieschub. Also letztes Jahr im Sommer, ich hatte das Gefühl, ich fliege. Ich fliege so ein bisschen. Ne? Und da ähm, raus ist auch die en Energie und ähm, auch die Power dann gekommen, um das Kartenset einfach, mhm. einfach umzusetzen. Einfach zu machen. Ja.
0: ja. Danke dir sehr für das ehrliche Teilen auch und eben auch dieses Teilen von ne, diesem Schicksalsschlag, der aber auch, wie du sagst, ein Geschenk war. Mhm. Ähm, und das, das braucht ja, ne? gerade wenn wir solche Erfahrungen gemacht haben, dann sind erstmal andere Gefühle auch da und das Loslassen. Und irgendwann kann, muss nicht. Wenn, wenn wir es wirklich integrieren können als eine Erfahrung, dann kann eben diese Betrachtung entstehen, dass... Ähm, wir hier nochmal wirklich den Spiegel vorgehalten bekommen, ja und, und das ist für mich so aus den Worten, die du eben auch gewählt hast, so die Erinnerung an deine Essenz, ja in diesem Raum, der entstanden ist, ist ähm, das Erinnern, dass du Goldschmiedin werden wolltest, ja also was mit Händen erschaffen wolltest, dass du etwas den Menschen mitgeben magst, wirklich auch haptisch, mental, emotional, körperlich, was sie eben dann auf ihre ganz eigene Art und Weise ja interpretieren und anwenden können. Ja, ne, das ist dein kreativer Anstoß da war. Und was du auch gesagt hast, war so dieses ähm, tiefe Vertrauen darin und dieses Wissen darum, dass es richtig ist. Mhm. Und das ist ja auch, also das finde ich ist, wenn wir nochmal so schauen, ähm, Sicherheit ist ja immer ein, ein Konstrukt von, von etwas, wo wir Erfahrung gemacht haben und uns deshalb so vielleicht manchmal verrennen in das Gefühl von Sicherheit. Ja, also das Einzige, was wir jetzt brauchen, damit wir wieder, unser Nervensystem, unseren Körper regulieren können, ist, wir, wir kreieren ein Gefühl von Sicherheit. Und wenn das aber wieder geht, weil wir merken, okay, irgendwie ist es nicht so sicher oder hm, entsteht plötzlich diese Energie, die wir ja die ganze Zeit da reingebracht haben, in diese Sicherheit halten, die ist ja wieder frei und füllt diesen Raum, der da ist. Und das ist, finde ich, das Schöne, ganz tief unter diesem Sicherheitsaspekt liegt das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber es ist richtig. Ich kann es vielleicht auch nicht erklären. Und das, finde ich, ist ja dieses zwischen Raum und Zeit gibt es immer etwas, was größer ist als wir. Ja, wo wir so mystisch fast da stehen und staunen, weil ich kann es dir gar nicht sagen, warum. Aber ich weiß, ich muss es machen. Das ist so. Ja. Und sicherlich, wenn auf jemanden, finde ich, der sehr sicherheitsgeprägt ist, vorher schon klar gewesen wäre, wie die, die 7000 Schritte ausgesehen hätten, die Kosten, die Arbeit der Schweiz, der Ärger vielleicht auch, <lacht> ist ja nicht nur alles oben schan in dem Moment. Ja. Dann hätte man vielleicht nochmal sich überlegt, möchte ich das? <lacht> <lacht> ja? Und das finde ich, ist das Gute an vielen Stellen, dass wir, wenn dieses tiefe Vertrauen, so wie du es auch beschreibst, das erstmal gar nicht hinterfragen, sondern dann learning by doing. Also so dieses, ich habe mich an meiner Seite okay, jetzt habe ich mich so tief rein manövriert, jetzt gehe ich auch nicht mehr raus, dann geht wir halt jetzt weiter geradeaus durch. Ist gerade nicht geil, auch in dem Projekt. nicht. Aber ich, ich mache das weiter. Und das finde ich ist, ähm, also da einfach auch nochmal Danke für dieses Teilen dieses äh, Weges. Weil ich glaube, das wird ganz oft auch vergessen, dass... Ähm, man sich rauswagt und erstmal auch, ne, dieser Raum, ich meine, wenn ich jetzt wieder von TCM-Seite komme, ist es logisch, wir sind in Lebergalenblasen energie du brauchst Freiraum für Kreativität, wir gehen bald in den Frühling, wir merken es alle, wir haben die Schnauze voll von diesem Winter, ne? unabhängig von dem Projekt, ja klar, wir wollen wieder raus und dann entsteht Raum, dann stehen Ideen, dann entstehen Farben, dann entsteht Bam und das einfach zu nutzen. Was ich auch so
1: spannend fand, ähm, war, wenn du diesen Raum öffnest, was dann einfach passiert. Ne? Also ich war einfach total überwältigt davon. Ich hatte das Gefühl, ich habe eine Tür aufgemacht und es sind acht andere Türen um mich herum mit aufgegangen. Mhm. So, also ich war am Anfang absolut überwältigt. Als ich die Entscheidung getroffen habe damals, da war ich ähm, tatsächlich auch sehr sauer
0: ähm, <lacht> und sehr
1: sehr am Kämpfen und habe auch vieles so aufs Außen geschoben, auf meinen Job geschoben, auf die Menschen dort geschoben. Und ähm, heute weiß ich, dass das Quatsch war, dass ich eigentlich nur sauer auf mich selber war, dass ich mir die ganze Zeit das verwehre, ne? dass ich mir die ganze Zeit, obwohl ich weiß, ich brauche das, ich brauche diesen, diesen Platz, ich brauche diesen Raum, um mich einmal ja zu entfalten. Ne? Ich habe das damals... Ähm, wo alle studieren gegangen sind, habe ich mir das einfach nicht erlaubt. Mhm. Ich, ne, ich habe das Studium nicht gemacht, was ich immer machen wollte. Und ähm, ich hatte immer den Wunsch, in eine andere Stadt zu ziehen. Ich wollte immer nach Berlin ziehen. Auch das habe ich nicht gemacht. Mhm. So ich habe mich immer gebremst. Ich habe mich immer irgendwie so an diese Sicherheit geklammert ja. und ähm, habe so diesen einfacheren Weg gewählt für mich. Und das hat mich innerlich total sauer gemacht auf mich selbst. Und ja. habe das aufs Außen projiziert ich gesagt, alle anderen sind schuld daran, dass ich mich doof fühle. Und als ich dann die Entscheidung getroffen habe, mir dieses Jahr zu nehmen, dieses mindestens, mindestens ein Jahr zu nehmen, da war alles, da war auf einmal alles friedlicher so Und dann ist dieser Raum entstanden und damit noch mehr und noch mehr Raum. Und Leute sind auf mich zugekommen, haben gefragt, ob ich in ihrem Studio Yoga unterrichten möchte. Am Anfang dachte ich, wer braucht noch eine Yoga-Lehrerin? Yoga das sind Corona-Zeiten, wo alle am Kämpfen waren. Und ich konnte mich am Ende nicht mehr retten vor Anfragen, wo ich gesagt habe, nee, ich kann nicht noch mehr Yoga unterrichten. Das ne, schaffe ich gar nicht. Und das war eine Entwicklung, die war so spannend, und haben mir auch so viel Sicherheit wieder zurückgegeben, die, wo ich dachte, okay, es muss nicht dieses Konstrukt sein, was ich kenne, sondern es kann auch auf andere Art und Weise kommen. Und ähm, ja, das ist super spannend. Und ich weiß auch, dass es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden tatsächlich. <lacht> es ist Winter, es ist äh, ja dunkel und auch Corona hat mich ähm, sehr angestrengt diesen diesen Winter wieder. Ähm, aber ich glaube, es ist dann wichtig, das Vertrauen nicht zu verlieren und weiterzugehen und zu wissen, dass, dass die nächste Welle auch wieder so kommt, ne, mit der es wieder so nach oben geht, wo das Thema Selbstständigkeit natürlich so ein bisschen, natürlich auch gerade an mir ein bisschen rüttelt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, aber ich bin mir sehr sicher, dass es das der richtige Weg ist gerade. Und diese Bestätigung, die im Kleinen und Großen da jetzt schon gekommen ist, die geben mir einfach ja Aufwind und ähm, ich bin total neugierig, was einfach noch kommt. Weil ich weiß es ja nicht. Es ist mhm. ja ähm, ich habe zwar weitere Ideen und neue Projekte stehen an, aber da fange ich wieder quasi von vorne an, wie mit dem Kartenset, wo man sich wieder fragt, okay will das jemand sehen, braucht das überhaupt jemand, mache ich das, gehe ich dieses äh, Risiko in Anführungsstrichen ein mhm. und gleichzeitig zieht, finde ich, so dieser kreative Prozess auch an ein. Es macht einfach auch so viel Spaß und sogar dieses Risiko macht total viel Spaß, muss ich ja. sagen, bevor ich mich früher immer sehr gedrückt habe. Ja, das ist, ist sehr spannend. <lacht> ja.
0: Weißt du denn schon, ob du dein Ausjahr verlängerst? Also gibt es schon Pläne mit der Sparkasse und dir? Es ähm, ist tatsächlich ein großes Fragezeichen, was ich jetzt zum Start
1: des Jahres hatte. Mhm. Ne, alle kamen mit ihren Vorsätzen und ähm, ich hatte gerade mal so ein bisschen Ruhe. Es ist Ruhe eingekehrt. Das letzte Jahr war unfassbar viel und wild. Ähm, sowohl in meinem, in meinem Weg, als auch so um mich herum. Wir haben Ende des Jahres geheiratet. Wir haben unser genau. Haus gekauft. Herzlichen Dankeschön. Das sind Riesenthemen einfach auch gewesen. Ja. Ganz, ganz viel. Und um Weihnachten herum wurde es dann natürlich ruhiger. Und ich hatte so ein bisschen Zeit, mal zurückzublicken, was alles so in sechs Monaten passiert ist. Und ja, viele fragen, was ist denn jetzt? Wie lange ne, verlängerst du? Bleibst du, bleibst du noch weg oder gehst du wieder zurück? Hm. Und die Fragen, die habe ich mir selber sehr viel gestellt gerade. Ja. Aber ich denke, ähm, mein Kopf sagt, ah, ne, große Kosten, die auf uns zukommen. Vielleicht ist es besser, du gehst zurück, dann hast du dein sicheres Gehalt, bla bla. Und mein Herz und mein Bauch sagen genau das Gegenteil. Mhm. Und wenn ich gelernt habe, dann höre ich auf mein Herz. Und ich denke, dass das auch der Weg sein wird. Also ich habe sowieso noch bis Sommer... Mhm. Ähm, und ich denke, dass es dann nochmal eine Zeit hinten rangehangen wird, definitiv. Weil ich auch einfach merke, dass ich noch mehr Zeit brauche, mhm. um, ähm, um zu entwickeln, um weiter kreativ zu sein. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt zurückgehen würde, dann würde ich einfach wieder den Stopfen zumachen. Und das, das möchte ich nicht.
0: Ja.
1: Dafür habe ich jetzt gerade auch zu viel... Ähm, Wind geschnuppert, nennt man das so?
0: Ja, ich ja. glaube, so kann man es auf jeden Fall nennen. Ja, ja. also ich habe ähm,
1: vor, noch, noch weiter zu machen, noch weiter ja. zu wachsen und weiter auszuprobieren und ähm, noch ein bisschen mehr kreativ zu sein.
0: Ja. Schön, dann werden wir noch mehr von dir sehen. Ja, ich hoffe. Und ähm, dennoch auch eine gute Entscheidung treffen zwischen Kopf, Herz und Bauch für oder gegen, für was auch immer du beibehalten magst. Ich mag auch da noch mal weil du es eben so, ich fand ganz spannend, benannt hast, dass du so sauer warst. Mhm. Und ähm, dieses Gefühl, erstmal nach außen projiziert hast, in Form von Wut auf die anderen, auf das System, auf Kolleginnen und Kollegen. Ähm, um im Endeffekt selber zu erkennen, dass du diejenige bist, die sich den Raum genommen hat ja, und der Raum im Endeffekt gefüllt wurde von Sicherheit, von Entscheidungen, wo du deine Wahl für die Sicherheit genommen hast. Und das, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Schritt eben auch in unseren eigenen Wachstumsschritten. Also dass wir irgendwann, wenn wir solche Gefühle haben, natürlich gerne damit ähm, im Außen erstmal zerstören können und um uns ja. hauen, äh, aber immer eigentlich ja diesen Spiegel aufgezeigt bekommen und und vielleicht ist erstmal nicht dieser Schritt möglich zu schauen, okay, wo ist eigentlich meine Wunde, bis wir verstehen, okay, ich ich habe einen Teil der Schuld oder einen Teil der Verantwortung trage ich dazu bei und sich dann eigenehrlich wirklich auch zu betrachten und zu sagen, ich habe mir deine Geschichte erzählt und ich bin dem Buch der Sicherheit gefolgt, auch wenn das Buch der Kreativität daneben lag, aber ich habe abends zum Vorlesen mir die Geschichte der Sicherheit genommen. Ja. Ja. Und das ist, finde ich, ja dann ab dem Moment, wo wir so ein bisschen Geschmack bekommen, was noch alles möglich ist, ne, yoga lehrerausbildung Verbindung, was immer es für dich gerade vielleicht ist, die oder der, der zuhört, das muss ja nicht immer die, die Yoga-Antwort sein, aber sobald wir merken, da ist noch mehr, ja, finde ich, wird es so, wir können dieses, wir, wir bekommen dieses Bewusstsein, dass da zwei Bücher liegen, ja, und Fakt nochmal, ich Verantwortung trage und entscheiden muss, so ein bisschen, wie du eben auch gesagt hast, dass du sagst, du möchtest gerne, dass mit den Kindern ein Fokus auf das Gute auch gelegt wird, auch auf das Positive, weil das andere nimmt eh Raum ein. Das andere hat einfach auch Platz. Und das darf irgendwo auch sein, aber dass wir immer wieder bewusst wählen, da gibt es auch diese, diese Seite, wo ich für mich entscheiden kann, wo ich frei bin, wo ich kreativ bin, wo ich entstehen darf, wo, wo ich nicht erschöpft sein muss, wo es fließen darf, wo ich aus meiner Ganzheit heraus entscheide. Und das finde ich so also wichtig, ganz oft glaubt man ja, das entsteht aus so einem holistischen, tollen, glorifizierten Ansatz, so einer Entscheidung. Aber es sind ganz oft Kackgefühle. ja, das ist ganz oft, ja. Ja, wo man plötzlich denkt, ich muss was ändern, ich will was ändern... Und auch da sich also nimmt dieser Weg, man immer, man dieses Bewusstsein ja bekommt. Ich glaube, ich trage gerade arg dazu bei. Und dann eben nicht, weil ab dem Moment, das ist wie dieses Licht, finde ich, wovon wir eben sprachen, kann ich nicht so tun, als würde ich jetzt einfach ungesehen immer wieder die alte Scheiße wählen, sondern ab jetzt wähle ich das Neue oder eben nicht. Und jetzt mache ich das bewusst. Ja. Und deshalb danke ich dir da sehr fürs Teilen und eben auch für den Schritt zu sagen, es tut einem gar nicht so sehr weh, den Mut aufzubringen. Und natürlich ist es, man fühlt mehr Leben. Also so dieses Risiko oder so, das ist für mich ist das Ausdruck von Lebendigkeit.
1: Ja, absolut, absolut. Und das, und das, das ist sein. auch das, was ich was ich vorher hatte. Ich hatte mich halt nicht mehr lebendig gefühlt.
0: Mhm.
1: Na, ähm ich hatte, also es hört sich jetzt so an, als wenn meine Zeit ganz fürchterlich gewesen wäre bei der Sparkasse. ist absolut nicht. Ich habe da lange gearbeitet. Ich habe da ganz tolle ähm, Menschen und Freundinnen auch gefunden, ähm, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Aber ich habe halt immer schon von Anfang an gemerkt, das ist nicht das, wo ich mich ausleben kann. Das ist nicht das, wo ich da mein Innerstes nach außen bringen kann. Das geht halt da einfach nicht, weil das ein System ist, was anders funktioniert, was für viele Menschen aber gut funktioniert ja. und so soll es auch sein. Aber ich habe das immer schon gespürt, dass es nicht meins ist und die Zeit vergeht halt. Und das ist auch etwas, was ich durch, durch den Tod meines Vaters lernen musste und durfte, dass wir nicht unendlich viel Zeit haben, was man gerade, wenn man jung ist, denkt. Ne? Das ist <lacht> Natürlich hatte ich so diesen, diese Ausflucht, ähm, wenn ich mein Kind kriege, dann bin ich erstmal raus und dann verändert sich sowieso alles und mein Fokus liegt dann woanders. Natürlich, das war auch so und das ist auch so. Natürlich ist mein Sohn und meine Familie das Wichtigste. Aber es hat mich nicht gerettet. Mhm. Ich bin wieder zurückgegangen und ich hatte das gleiche Gefühl. Und nämlich, dass irgendwo, dass ich mich selber einsperre. Und ich war aber nicht so weit, dass ich das erkannt habe, dass ich das selber mache, dass ich das entscheide mhm. und habe die Schuld den anderen gegeben. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Wir haben alle die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, im Großen wie im Kleinen. Und das ist das, was ich auch mit dem Kartenset den Kindern gerne an die Hand geben möchte, dass wir uns entscheiden können für Dinge, die wir tun und für Dinge, die wir denken. Und ganz oft habe ich mich selber in dieser Schleife gefangen gefühlt und nicht gewusst und nicht erkannt, dass ich ja meine Gedanken auch einfach verändern kann. Mhm. Und ähm, ja, kleine Entscheidungen jeden Tag im Alltag treffen kann, für mich, und dann auch große Entscheidungen irgendwann treffen muss, weil... Durch all die Dinge, die passiert sind, auch durch das Teacher-Training, durch die Entwicklung im Yoga, durch das Erkennen, das mich erkennen, habe ich irgendwann einfach gefühlt, dass mein, als wenn, als wenn die Haut zu eng geworden ist. Mhm. Na, so dieses, dieses Häuten, was auch im Yoga passiert, diese Doshas ablegen. Und das hatte ich einfach das Gefühl, das war jetzt dran. Das war der Zeitpunkt, wo ich diese alte Haut ablegen musste, wo sie zu eng geworden ist, wo ich mich gefühlt habe, als hätte ich, als hätte ich eine Zwangsjacke an, mhm. wo ich mich nicht mehr bewegen konnte. Und das war mit sehr viel Wut und sehr viel Energie verbunden, tatsächlich, und auch nicht schön damals. Aber als ich raus war, war es einfach nur pure Befreiung. Und ähm, egal, wie, wie es am Ende war, ausgeht, sage ich mal in Anführungsstrichen, ob ich wieder zurückgehe in in diesen Beruf oder nicht, hat sich das alles gelohnt. Das ist genau das, was jetzt dran ist und was was ich einfach jetzt ausleben muss. So und ähm, das braucht auch seine Zeit. Und auch da jetzt wieder die Entscheidung zu treffen, okay, ich gehe nicht zurück in die Sicherheit, sondern ich mache das weiter und gebe mir noch mehr, gib mir noch mehr Raum. Und ähm, sich da auch wirklich mal zu fragen, ich weiß, dass, dass das ein absolutes, ein absoluter Luxus ist auch gerade, den ich habe, diese Zeit zu haben, diese finanzielle Rücklage auch, diese Sicherheit zu haben die ich natürlich ähm, durch meinen Partner habe, aber auch durch, durch mich selber. Ich habe sehr, sehr viel Geld gespart dafür ähm, und trotzdem glaube ich, dass jeder irgendwo eine Möglichkeit hat, Veränderung zu schaffen, wenn man nicht mehr glücklich ist. Das muss nicht heißen, dass man einen Job hinschmeißt oder dass man ne, voll in Risiko steigt oder sonst was. Also ich habe sehr viel gerechnet, glaubt mir. Ich <lacht> rechne auch immer noch sehr, sehr viel. Ähm, aber es sind oft auch einfach Kleinigkeiten, die wir verändern können, die den nächsten Schritt, die dich näher zum nächsten Schritt bringen und ähm, wie auch immer der Aussehen sehen mag. Ne? Wir sprechen, finde ich auch oft so, ähm, gerade auch in dieser ganzen Insta-Welt von, ich verwirkliche mich, ich äh, schmeiße meinen Job hin, ich mache mich selbstständig, ich werde, <lacht> mhm. ähm, was glaube ich gar nicht immer unbedingt sein muss. Mhm sondern es kann ja auch etwas im Inneren sein. Es kann etwas sein, dass man sich entschließt, etwas Neues zu lernen, was man schon immer lernen wollte. Ähm, oder einen Ort zu besuchen, den man schon immer bereisen wollte. Also da einfach zu schauen, okay, wo ist die Sehnsucht? Ja. Und da einen Schritt hinzumachen. Und ob das ein kleiner ist jeden Tag und irgendwann vielleicht dann der große, zu sagen, ich mache jetzt diese Reise oder ich... Äh, ich weiß nicht, ne? was, ja. was man auch entsprechend ähm, braucht, innerlich, innerlich braucht, wo die Sehnsucht ist.
0: Ja. Weil das, was du, finde ich, gesagt hast, das entsteht dadurch, ab dem Moment, wo ich mich ernst nehme und meine Entscheidungen wieder ja beginne, bewusst zu treffen, egal in welche Richtung, da, wo ich mich gut fühle, also eigenehrlich gut und nicht aufgrund von fadenscheinigen Argumenten, entsteht diese Ruhe, da entsteht dieses Gefühl von Zufriedenheit. Und egal, in welches Setting man zurückkehrt oder bleibt, es bleibt dieses Gefühl ja. Und ja. das ist das, was anzieht, das, was entspannt, das, was den Raum innerlich wieder öffnet, um Möglichkeiten zu sehen. Und das, was eben auch ähm, keine Energie kostet. Also, ja, genau. Ja. Ich mag mit Blick auf die Zeit auch einmal noch so ein... So da, wo wir eingestiegen sind, auf dieses Kartenset nämlich Kommen, mit Blick auch auf die Anwendung. Wir hatten ganz am Anfang so ein Stück weit gesagt, okay, für Familien, wo kann es aber noch überall eingesetzt werden? Weil grundsätzlich finde ich, überall da, wo ja Kinder sind und Kinderraum bekommen, hat es definitiv seine Berechtigung. Was ist dein Wunsch oder was ist deine Vorstellung? Wo soll es hin?
1: Am liebsten tatsächlich überall hin.
0: <lacht>
1: also ähm, natürlich ist es an Mamas und Papas gerichtet, die Kinder jeden Alters zu Hause haben. Also ähm, ich wurde oft gefragt, ja, ab wann kann ich das denn mit meinem Kind benutzen? Im Grunde ab dann, wo du Lust hast. Ne? Mhm. Natürlich ähm, ein Säugling, der macht noch kein Yoga. Das macht vielleicht noch keinen Sinn, aber dein Kind wird ja ein bisschen größer. Ähm, mein Sohn ist vier gewesen, als ich, ähm, als es dann hier zu Hause lag. Und der nutzt es total unterschiedlich. Wir haben die Zeiten, wo wir das zusammen machen. Ähm, er hat natürlich sein eigenes Kartenset, was ähm, hier in der ganzen Wohnung verstreut ist. Der Leo, der legt die Karten vor sich hin und turnt einfach nach. Ähm, oder er sucht sich eine raus und sagt, Mama, heute möchte ich so ein Superheld sein wie ähm, wie ne, die Karte. Ähm, aber du kannst es auch überall anders nutzen. Also ich sehe es in Schulen, beim Sportunterricht, im Kindergarten, da, wo Bewegung stattfindet mit den Kindern. Ich bin letztens angesprochen worden von einer ganz tollen Frau, die Achtsamkeitsstunden mit Kindern in Schulen macht. Ganz wunderbar, also wirklich so schön. Und da, wo, wo die Kinder die Möglichkeit haben, sie selbst zu sein. Ob das im Kinderzimmer ist oder ob das im, in der, im Unterricht ist, ob das bei Freunden ist, mit Mama auf der Yogamatte. Es soll einfach eine Bereicherung sein, wo, wo Zeit und Raum für das Kind entsteht und es sich entfalten kann, egal welchen Alters. Also ich habe Freundinnen, da sind die ähm, ist das Kind, ist die Tochter jetzt ähm, sieben, acht. Die macht die schon alleine, die Übung. Ne, die kann Schön. natürlich auch schon ähm, ein bisschen lesen und stellt sich hin und versucht das total toll nachzumachen, da aber auch als Mutter einfach zu sagen, hey, du kannst es perfekt nachimitieren und schauen, dass die Asana super ausgerichtet ist oder du bewegst dich einfach und mhm. fühlst, wie es sich anfühlt, wie es ist zu stehen, also wirklich dieses Bewusstsein in den Körper zu bringen für die Kinder, dass die, die sind so körperbewusst mhm. und wenn man Kinder mal beobachtet, das finde ich bei meinem Sohn halt so toll, das beobachte ich ja schon die ganze Zeit, die machen so viele Asanas im, im Spiel, das wissen die gar nicht, ne, dann steht der da perfekt auf einmal im Dreieck und ich denke mir, wow, gut ab, wenn das meine Jokis auch so <lacht> schnell machen. Dann müssen wir,
0: wir noch was üben.
1: <lacht> genau, also, ähm, es ist wirklich äh, komplett frei einsetzbar und ähm, ich freue mich, es sind schon einige Sportlehrerinnen, die es ähm, sich gekauft haben ähm, im Kindergarten, in mehreren Kindergärten ist es hier schon ähm, gelandet und das ist unfassbar schön, das auch zu sehen und auch die Rückmeldung zu kriegen, wie kreativ mhm. ähm,
0: das schon eingesetzt Stimmt. wird. Ja. Wie komme ich ans Kartenset, wenn ich jetzt angefixt bin? Ja,
1: dann kannst du das bei mir auf der äh, Website
0: bestellen, tatsächlich.
1: Wir haben einen kleinen Shop eingerichtet. Ähm, ich hoffe, die Andrea verlinkt
0: das. Ja, natürlich. Wir packen alles mhm. in die Show Notes. Alles findest du hier auf jeden Fall unter der Podcast-Folge. Ja, Genau, und da kannst du es einfach bestellen
1: und dann ähm, schicke ich es dir nach Hause. Super gerne. Ja. Prima. Yoga-Studios natürlich, habe ich vergessen, ne? Natürlich die Yoga-Studios. Die Yoga-Studios. Ja.
0: In den kinder yoga lehrer Ja, genau. Ja, in den therapeutischen Settings, in Wartezimmern. Ja,
1: genau. Und es sind natürlich auch ähm, noch einige gewesen, das fand ich auch so schön, die haben mir dann geschrieben, ich habe gar keine Kinder, aber ich äh, nutze das selber so gerne. Ja. <lacht> Weil das... War so mein Wunsch dahinter, als ich die Karten gestaltet habe, dass dieser Funke der Kreativität angesprochen wird. Und ähm, man vielleicht auch gar nicht unbedingt Kinder braucht, um, um das Kartenset zu nutzen. Vielleicht sind auch ein paar Yogis dabei, Yoginis dabei, die es einfach für sich haben wollen. Also auch das ist. Äh, ja,
0: ist natürlich das kleine Mädchen und der kleine Junge ist in uns ja auch immer aktiv. Ja, ja. ja. Und da ja, darf ja. auch gespielt werden. Genau. <lacht> Schön. Bevor wir abschließen, gibt es noch was, Julia, wo du sagst, das würde ich gerne noch mit reingeben? Das ist mir noch wichtig, das darf noch platziert werden.
1: Ähm, ich würde gerne alle Mamas, alle Eltern ansprechen und ähm, ja nochmal bewusst machen wollen, wie viel. Verantwortung da in unseren Händen liegt, unseren Kindern den Freiraum zu geben, den sie brauchen. Und dieses Thema Affirmation, positives Mindset, Glaubenssätze, positive Gedanken einfach mitzunehmen. Und da diese Achtsamkeit ein bisschen mehr mit in den Tag reinzubringen Ich weiß selbst, wie stressig es manchmal ist, wie anstrengend es ist. Es ist gerade auch so in der Corona-Zeit, wo man versucht, irgendwie noch alles äh, aufrecht zu halten. und wie kostbar das manchmal sein kann, sich einen Moment zu nehmen mit dem Kind und einfach mal zu fragen, wie geht's dir und was wünschst du dir heute oder wofür bist du dankbar, wenn du abends im Bett liegst. Das sind so kleine Dinge, wo so viel Austausch zwischen Kind und Elternteil entsteht. Das finde ich ist immer... Also mich berührt das jedes Mal so sehr, wenn der Leo mir erzählt, wofür er da dankbar ist abends. Da kommen so tolle Sachen bei raus. Und ähm, da soll Yoga-Herz einfach so ein bisschen Raum für schaffen, Erinnerung schaffen, sich die Karte in die Küche zu stellen und mittags, auch wenn es stressig ist, mal kurz zu denken, ah ja, guck mal, das wollt, daran wollten wir doch heute mehr denken. Und ähm, ja, das soll es sein. Ein kleiner Reminder. Ja,
0: genau. danke dir. Gerne. Ich danke dir für diesen tollen Raum hier. Gerne. Und für alle, die, die zuhören, gerne einmal einen Blick auf die Seite, auf die Karten und gerne bestellen, um die Welt ein kleines bisschen leuchtender und kraftvoller zu machen. Ja.
1: Sehr schöne Abschlussworte. <lacht> danke.